0: Amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alçáter Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, hoy traigo yo dos temas o tres temas muy interesantes, dos temas y también el Santo, de, los santos del día. El santo del día. Voy a empezar porque necesitamos fuerza del alma para todo. El hombre es un compuesto de alma y cuerpo. Aristóteles le llama a este cuerpo compuesto de alma y cuerpo anime racionabilis. El alma nos la da a Dios, le es su y su señor. El cuerpo nos la da a nuestros padres. El alma espiritual e inmortal, es decir, no muere. Tiene, como todos sabemos, unas facultades como son inteligencia, voluntad, capacidad de amar y memoria. Le repito, el alma no muere y es la que le da vida al cuerpo. Y el alma se llena de mil cosas, buenas y malas. Eso depende de cada uno de nosotros. Nosotros debemos llenarla de cosas buenas, de valores, de todo lo que es de Dios. Debemos llenar el alma de virtudes que le enriquezca y la haga merecedora del premio eterno. Especialmente llamémosla de amor. Llenémosla de amor, amor grande e interminable. Un amor que se asemeje al amor de Cristo y para eso leer la palabra de Dios todos los días para que la lectura diaria nos vaya transformando poco a poco hasta llegar a la meta que es otra que la santidad. Para esa meta necesitamos fuerza del alma. El tema de hoy porque necesitamos fuerza del alma para todo. La necesitamos para perseverar hasta el fin para conservar la serenidad en momentos en los que le provocaría a uno a gritar y decir cuatro verdades para no decir no. Cuando podría decir sí. Por ejemplo, en las comidas, para comer menos de lo que más nos gusta y más de lo que menos nos gusta. Para sonreír cuando cuesta. O cuando no tengo ganas de sonreír. Para ser amable y cordial y paciente con las personas inoportunas, cansonas y pesadas. Para decir la verdad, aunque cueste decirla. Para decir que me equivoqué y yo tuve la culpa. Para decir perdóname ante una falta cometida. Para perdonar de corazón las grandes y pequeñas ofensas cometidas contra nosotros mismos. Se necesita fuerza del alma para guardar silencio ante una acusación injusta. Se necesita fuerza del alma para no tener miedo a veces como somos tan débiles que nos da miedo de todo. Miedo de comprender un negocio y miedo de emprenderlo. Necesitamos fuerza del del alma para todo, para ser sinceros en la confesión, para ser objetivos en las apreciaciones, para ir a contracorriente con la moda, para actuar como un cristiano verdadero, para crecer en la vida interior y no dejar entrar la rutina en nuestra vida. Cita fuerza del alma para todo, para llegar hasta el fin de nuestra vida, ofreciendo los sufrimientos e invocando los nombres de Jesús, José y María. También necesitamos por el martirio de cada día, porque dice, se dice nula diez sin cruce, no hay día sin cruz, para hacer buena cara y no mala cara. Necesitamos fuerza del alma para todo, para decir los momentos fáciles y decir sí los momentos difíciles. Necesitamos fuerza del alma para prepararnos para la cruz, Llam llamemos a esa cruz mortificación, sacrificio, penitencia. O sea, grandes oportunidades que tenemos todos los días para seguir al Señor, imitándolo en su pasión y ganándonos el cielo por esa entrega que podemos vivir en esto que acabamos de decir, mortificación, sacrificio y penitencia. Ahora, veamos la mortificación. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, dice el Señor. Y el sacrificio, pequeñas renuncias que se hacen por amor a Dios y se convierten en grandes. Penitencia, al que quiere seguir en pos de mí, llegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Queremos seguir al Señor? Todos queremos seguir al Señor, pero para seguir al Señor hay que vivir la penitencia. La penitencia en la vida de familia, sonriendo aunque nos cueste una cosa, haciendo buena cara, increíble, pero es una magnífica penitencia hacer buena cara. Y además puede ser una ejaculatoria para ofrecer al Señor. Señor, que haga buena cara. Señor, que haga buena cara. Perdona los pequeños o grandes roces que se pueden presentar en la vida de familia. Olvida los agravios. No llevar la listica debajo del brazo para leerla después. No quedarnos con las últimas palabras. Hay especialistas en últimas palabras. Aguantar el frío sin decirlo, el calor igual, estar cansado sin dejarlo relucir, pero tampoco decirlo, no dar la opinión si no nos la piden. Cada uno, cada uno piensa cómo puede seguir al Señor por este camino de la penitencia en cosas pequeñas. La fuerza del alma prepara para el martirio de sangre. Ahora, ¿qué es el martirio de sangre? Es el martirio y la muerte violenta que sufren muchos por ser fieles a Dios, a Cristo y a la Iglesia, los que dan testimonio de creer en Cristo, de esperar en Cristo y de amar a Cristo hasta el derramamiento de su sangre. Es tanta la fuerza del alma que muchos mártires hacen de su martirio casi una broma. Y justo Tomás Moro. Ayer o antes tuvimos a Tomás Moro. Es importante leer la vida también de Tomás Moro. Me parece importantísimo esa vida de Tomás Moro porque nos da una idea de quién fue este hombre tan importante y tan conocido por todos nosotros. Es, me parece importantísimo eso de Tomás Moro. Vamos a ver si lo encuentro por acá porque me parece que si Tomás Moro sí si fue el 25. Este es uno de los grandes mártires de la iglesia de Inglaterra cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron, el otro es San Juan Fisher, del 2 de junio. Tomás significa el gemelo, y en verdad que fue un verdadero gemelo en santidad y en cualidades con su compañero de martirio, San Juan Fisher. Tomás Moro nació en Chespide, Inglaterra, en 1478, a los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury y este, al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios. Y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de un gran provecho para su futuro. A los 22 años y es doctor en abogacía y profesor brillante. Es un apasionado lector que todos los ratos libres los dedica a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de ese tiempo dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales añadió una muy agradable simpatía. Bueno, tuvo dudas de su vocación. Le llegaron dudas acerca de la cual era la vocación para la cual yo lo tenía. Lo que lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos. Esos monjes que nunca hablan ni comen carne y rezan mucho de día y de noche pero después de cuatro años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su, ese su camino. Entonces dispuso a optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo cuatro hijos y fue un excelente esposo y un cariñosísimo papá. Su vocación estaba un poco más allá. Su ocasión era actuar en el gobierno y escribir libros para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él. Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarle mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gente muy pobres y casi nunca invitaba a almorzar a los ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para ese momento y a comentar los últimos libros que se iban publicando. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor, pasara lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena. Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe. En ese libro describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos del gobierno con los pobres y los desprotegidos y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado, Tomás Moro, fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando trataba y amable con todos. Alguien llegó a afirmar, Parece que lo hubiera elegido canciller, solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados. Otro amigo añadía, el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que éste. Pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fin humor, el rey es de tal manera que si le ofrecemos una buena casa por mi cabeza, me la mandaría a cortar de inmediato. Ya llevaba dos años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó... Este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Tomás Moro no aceptó ninguno de los terribilísimos errores del malvado rey, ni el divorcio ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto, le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó encerrar como prisionero en la espantosa Torre de Londres, famosísima esa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fisher fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se no aceptaron, que se, que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca. Y ambos fueron llevados a la torre fatídica. Allí estuvo Tomás encerrado durante 15 meses. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ellas le dice, «Con esta cárcel le estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida». Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que no suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así. El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a cuatro monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita, mire, cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me, me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida y por su santa religión. Tomás fue llamado a último consejo de guerra. Le pidieron que, no acept que aceptara lo que el rey le mandaba. Y él respondió, tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y, y, y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo puede ofrecer. No acepto esos errores del rey. Se le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio, de 1535, le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Oigan ustedes bien, él se colocó su mejor vestido. De buen humor, como siempre, dijo al salir al corredor frío, «Por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero no un resfriado, si sí, no me lo quiero conseguir». Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 91. «Misericordia, Señor, por tu bondad». Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia, católica, apostólica y romana. Luego, enseguida, de un hachazo, le cortaron la cabeza. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en 1935 y un sabio decía, «Este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser el comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano. Vamos a un corte musical para seguir hablando de todo este material que tenemos en la mano en este momento. Hablamos de, de Tomás Moro, Mañana, más tarde hablaremos de San Lorenzo y del de, de, de Perpítero Pro de México. Ahora hablemos de San Lorenzo. San Lorenzo fue llevado a la parrilla. Esa parrilla existe en Roma. Está colocada en Roma, en una de las vías de Roma. Y entonces cuentan que a él, por eso mismo, San Lorenzo fue llevado a la parrilla, le encendieron, le encendieron, le pusieron brasas para que se quemara en la parrilla. Esa era la forma del martirio. Y entonces hubo un momento en que dijo a él: Por favor, voltearme aquí, ya estoy asado por un lado. Bueno, eso es, eso es increíble, también increíble. Y ahora el Padre Pro de México le preguntaron lo mismo. Al, al Padre Pro de México fue cuando llegó la persecución eh, a México de los católicos, de los cristianos. Entonces, el cristerio, los, la cristería. El, el Padre Pro fue un sacerdote también magnífico que se tuvo que disfrazar varias veces para poder atender a su gente, porque no estaba estaba totalmente prohibido a los sacerdotes ejercer el catolicismo en, en, en México, cuando esa persecución en México tan terrible también. El padre Pro, entonces, confesaba y confesaba y confesaba, pero, pero se disfrazaba para poder confesarse, para poder confesar. Pero tal vez un niño fue el que llamaron, lo estaban buscando, de todas maneras lo estaban buscando, y un niño fue el que contestó y dijo hasta contestó y preguntaron, ¿el padre Pro está ahí? Y un niño como que contestó y dijo, sí, está confesando a mi abuelita. Entonces cuando supieron estos hombres que lo estaban buscando y persiguiendo, comunistas de arriba abajo, fueron a buscarlo y rápidamente lo encontraron, porque estaba realmente confesando a la abuelita. Entonces ahí lo tomaron, lo pusieron prisionero. Él llevaba tres cosas. <coughs> consigo, llevaba un crucifijo, la Biblia y un rosario bueno, lo metieron en la prisión y cuando lo iban a ejecutar le preguntaban a la Padre Pro de estas tres cosas que usted dejó aquí al entrar, usted cuál prefiere, entonces él dijo, yo el crucifijo entonces él cogió el crucifijo le llevó en la mano lo, se puso con los brazos abiertos y cuando le iban a disparar gritó, viva Cristo Rey vivo Cristo Rey Así murió el Padre Pro en México, eh, antes de bueno, de, viva Cristo Rey. Ahora hablemos del cuerpo. El cuerpo se acaba, se corrompe la mayoría de las veces. Encontramos en la historia de la iglesia muchos casos de incorruptibilidad que yo conozco como, como señal de santidad. Ahora, santos que están incorruptos, muchos, y que yo tengo la dicha de conocer algunos. El Padre Pío, yo lo he visto también, en Pietrechina. Santa Francisca Romana, en Roma. San Rita de Casia, la conozco. San Vicente de Paul en, México, en, en París. San Felipe Neri, no lo conozco. Santa Clara de Asís, sí. San Catalina de la, Santa Catalina de y muchos más. Bueno, todos estos son santos, mártires, maravillosos. Y tenía una gran fuerza del alma para poder... Ellos, estos santos, mártires, muchos de ellos, y con una vida estupenda, maravillosamente entregada a Dios. Pero, pero lo normal es volver al polvo y el miércoles de ceniza no lo recuerdan. Recuerda que eres polvo y el polvo te has de convertir. Y a pesar de ese recorte y asistir muy frecuentemente a funerales y a y leer avisos en los periódicos... No pensamos en la muerte y menos en el alma que la que comparecerá en la presencia de Dios para el examen particular que todos hemos de rendir cuando morimos. Que morimos, amables oyentes, morimos, que nacemos para morir. Esa es la verdad más grande de todas las verdades y que el hombre tiene como que en la frente. Pienso yo que nosotros debemos ver los ojos a esta realidad permanentemente pues viene esa alma, es la que hay que cuidar más que el cuerpo. Y sucede lo contrario. Muchas veces cuidamos más el cuerpo que el alma y no debe ser así. Ahora, ¿cómo cuidamos el alma? Eso sí que es importante. que es lo más importante? Bueno, el alma tiene tres enemigos. El alma tiene el mundo, el demonio y la carne. San Pablo nos habla en 3.17.4.1 Dice, por como le decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su, diente, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, donde encontramos un Salvador, el Señor Jesucristo. Dentro de la carta a los Efesios, San Pablo dice... Están contenidos esos tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Vamos el primer enemigo, el mundo. Dios Padre creó el mundo, bueno y maravilloso. Esa es la verdad. Llegamos la creación y vemos en esa creación las huellas de ese Dios creador. Vemos el sol, la tierra, las estrellas, el viento, las flores, las montañas, los mares, los ríos, los animales... Creó el paraíso. El hombre lo dañó y lo hizo peligroso. Pero fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, los que introdujeron el pecado en el mundo, desobedeciendo a Dios, comiendo del fruto del árbol prohibido. Fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, por la desobediencia a ese Dios, dueño de todo, y por el deseo de poder, de honor y de gloria, que, repito, introdujeron el pecado en el mundo. Ese árbol prohibido sigue vigente, no se ha acabado. Y son muchos los que se acercan y comen de ese árbol prohibido. Ese árbol es el decálogo con sus diez mandamientos de la ley de Dios que nos recuerdan lo que debemos vivir para no comer del fruto prohibido. Entonces, amables oyentes, recordemos hoy esos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar su santo nombre en vano. Santificar las fiestas. Honrar a Padre y Madre. No matar. No fornicar, no hurtar, no levantar falso testimonio ni mentir. No desear la mujer de tu prójimo, no codiciar los bienes ajenos. ¿Y hoy en el mundo que vemos? Pues vemos muchas cosas. Pues por lo menos yo veo el periódico todos los días y me doy cuenta que hay mucha prostitución, homosexualismo, concubinato, a los cuatro vientos, lesbianismo, droga, alcoholismo. Hay mucha mentira de arriba abajo. Hay robos, hay secuestros, muerte, pornografía infantil y adultos y, y lesiones de mujeres en la cara con ácido, Bueno, de todo, incluso hace unos años, hace unos tres años, creo yo salió una página entera de mujeres que tenían la cara con ácido terrible. Pero toda la página era llena con fotografías de esas mujeres y me puse a pensar, pobres mujeres todas, todas eh, sufrieron por lesiones en la cara que les tiraron líquidos les tiraron una cosa en la cara y les desfiguraban la cara con eso la, te la tecnología ha traído grandes ventajas al mundo pero también ha traído grandes peligros y desventajas para el alma porque el mundo el mundo solo busca solo riqueza, fama, poder y gloria el mundo ahoga aquella verdad espiritual del hombre que es lo definitivo en él. Muchos por ignorancia creen encontrar la felicidad en ese mundo y lo que hace es apartarse de ella. ¿Qué se debe hacer entonces? Estar en el mundo sin ser mundanos. Santificar el mundo con testimonio de vida, dando ejemplo de vida. No tener miedo de ir a contracorriente. Tener ideas claras y defenderlas. No tener respetos humanos. Y buscar, buscar a Dios eso sí buscará a Dios todos los días sin vacaciones que con Dios no hay vacaciones el Salmo 24 nos anima, ese es el grupo que busca al Señor El Señor a la tierra y cuanto la llena el orbe y sus habitantes el afundó sobre los mares, el afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ese recibirá la bendición del Señor y hará justicia el Dios de salvación ese es el grupo que busca el Señor que viene a tu presencia de Jacob ¿hay alguna recomendación de que en este sentido? sí, claro, Juan 5, 19 en el mundo está el maligno y luego tenemos en Mateo 18, 7 hay del mundo por los escándalos y en Mateo 18, 8 dice también si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado córtatelo y arrójalo de ti que mal vale entrar en la vida manco o cojo que con los dos manos o con los dos pies será arrojado al fuego eterno vamos al segundo enemigo del alma el demonio Apocalipsis 12 7 dice entonces estalló una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles ¿quién es este ángel caído? es el primer serafín rebelde que se vio tan bello, y tan poderoso y tan superior a todos, que no quiso servir más a su dueño, creador y señor del universo. Es decir, que no aceptó la redención, ni la cruz, ni el Redentor. Con su grito de no servían, arrastró millares de ángeles con él de todos los coros, creando con ellos el infierno. ¿Que hay infierno? ¿Ha visto a alguien el infierno? ¿Alguien ha visto el demonio? Sí. Los niños de Fátima. Y muchos santos como San Martín de Porres, en Lima, Perú. Allá, digamos, allá mi ida a, a Perú fue muy importante. Ir al monasterio. La madre Laura, el padre Pío. Otra pregunta, ¿cuál es el oficio propio del demonio? ¿Es tentar al hombre? De mil maneras, llevando, llevado de la envidia contra el hombre y de su soberbia contra Dios. Ejemplo, un sacerdote dice... El demonio tienta más a los santos que a los pecadores, porque a estos ya los tiene agarrados. Perdón. ¿Costa la existencia del demonio en la Divina Revelación? Sí, costa, y en muchas partes. Hablemos de dos citas. En Efesios 6, 11, 12, dice San Pablo, revestido de la armadura de Dios, para que podáis resistir a la sensibilidad del diablo, que no está en lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Y San Pedro compara el demonio con un león rugiente que anda alrededor de nosotros esperando a quien devorar. Y lo encontramos en 1 Pedro 5:8. ¿Cuál es el ataque más fuerte y peligroso del demonio? Hacer creer, hacer creer que no existe vive en alguna parte especial el demonio fuera del infierno vive en el mundo en las calles del mundo se mete en el cine, en el teatro, en la televisión ahora en el internet en las familias, en la enseñanza escolar en la mujer muchas veces yo he visto muchas cosas en esta vida Dios mío santo bendito de mujeres que parecen que tienen un demonio por dentro pero según el Padre Pío y Ana Catalina Emery, donde más se mueve es en los salones de baile. Se mete en la gente. De pronto nos encontramos pido de personas que han vivido de vanidad en vanidad sin dar importancia al alma cuando es la que hay que cuidar mucho. El alma es espiritual y se alimenta en lo espiritual. Eucaristía, oración, grupos de oración, San Rosario, las normas. Las visitas a Jesús sacramentado. Cómo ayudan al alma. Jesús es generoso y responde de mil maneras a quien lo va a ver y a visitar. Ahora, imágenes de la Virgen. crucifijos grandes y pequeños. y Irradia santidad. La palabra santidad es lo que hay que manejar para que todos en la familia se van bien y sin con ella. Ahora, moral alta, vida intachable, integridad de vida, testimonio de vida, honradez, responsabilidad verdad de vida, no mentir nunca como nunca mintió Jesús y María ni tampoco San José. ¿Cómo se contraataca al demonio con la bendición y con el nombre de Jesús, José y María? Con los sacramentales, agua bendita, incienso, crucifijos, el escapulario que no nos falte, sal, aceite, medallas, purifiquen sus casas. Ahora hablemos del tercer enemigo, la carne. Para mí es el más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque el mundo y el demonio son enemigos externos. En cambio, todos llevamos un enemigo interno mil veces más terrible que nosotros otros dos, nuestra propia carne. Ahora, ¿de qué manera nos hace mal nuestra propia carne? Produciendo en el alma un horror grande al sufrimiento. No entender el sufrimiento, rechazar todo el sufrimiento. Despertando cada vez más y más un afán insaciable de placer y poder y de gloria. Se refiere esto a la sensualidad también, y esto lo podemos llamar concupiscencia, exactamente. Esa tendencia al placer es lo que se conoce con el nombre de concupiscencia de la carne. Santo Tomás sigue diciendo, Santo Tomás de Aquino, sigue siguiendo Aristóteles, define, la concupiscencia como el apetito del placer, concupiscencia est apetitus. ¿Entra aquí el comer, comer y comer? Exactamente. Los placeres de la mesa anteceden y preparan los de la carne. La gula parece ser la antesala de la lujuria. La, la carne incluye vanidad, rencor, crítica, soberbia. En cambio, la mortificación en las comidas ayuda a mantener los gnomos ceñidos y la alma dispuesta a amar lo que Dios ama. Los pequeños sacrificios hechos con amor se vuelven grandes delante de Dios. Se combate entonces... La concupiscencia con sacrificios y mortificación, sí, claro, con mortificación de los sentidos, por ejemplo, los ojos, oídos, olfato, gusto y tacto, con mortificación de la memoria y de la imaginación. ya con comisión sobrenatural, el dolor y el sufrimiento. Bueno, hay mucho que hablar, de esto hay mucho que hablar, yo tengo en la cabeza muchas cosas, pero la mortificación de la memoria, y, la, y, la, y la, la imaginación también, de la memoria, recordar y recordar yo pasar toda una vida recordando cosas, recordando cosas, cosas que me han hecho sufrir o que han hecho sufrir a otras personas. Y la imaginación, imagíname que yo tenga plata, imagínate que yo tengo dinero, entonces puedo comprar un carro, puedo comprar una casa, entonces pues vamos, perdemos el tiempo haciendo todo eso. En cambio, pensar en lo que tengo que hacer en ese momento, y hacerlo bien, con visión sobrenatural bueno, luego combatir la ociosidad, no perder el tiempo, estar siempre ocupaditos y huir de las ocasiones peligrosas. De otra manera se puede combatir este enemigo de la carne, <coughs> Perdón. también viviendo la afiliación divina y actuar en consecuencia. Yo soy hija de Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Entonces, pues hay que pensar en ese Dios maravilloso que es mi padre pero pensar también en el castigo que merece el pecado y luego recordar la pasión de Jesucristo eso sí, buscar buscar la misa frecuentar los sacramentos especialmente la confesión y la Eucaristía luego la oración humilde y perseverante matar el yo todos los días el yo que afecta tanto el corazón del hombre especialmente porque es un enemigo mil veces más terrible que los otros dos luego la devoción entrañable y la Santísima Virgen María a San José y al Ángel Custodio ¿cuál es el mejor refugio para evitar ese enemigo? ese el refugio, el corazón de Jesucristo entrar allí y contemplarlo como sucedió a María de Betania al que el Señor le dijo de ella María escogió la mejor parte esto lo encontramos en Lucas 10, 38, 42. Entrar en el corazón amantísimo de Jesús. ¿Cómo se entra corazón amantísimo de Jesús? No te pregunta. Jesús, ábreme tu corazón para yo entrar en él. Dilo de manera ejaculatoria. Jesús, ábreme tu corazón para yo entrar en él. Y toda la vida terrena está sometida a la gran transformación y eso me va a transformar. El ángel custodio de San Juan Bautista, el precursor de Jesucristo, fue el anunciador de la gran transformación. El espíritu de San Juan es el espíritu de toda transformación interior. El gran deber de nuestra vida es acudir a los hombres y conducirlos a Dios. Desde que el hombre se dirigió a Dios, con el deseo de su gran transformación, se levantó el brazo del ángel, símbolo del amor sobrio de Dios, consecuente y exigente, como el brazo levantado de un jefe de estación que pone el tren en marcha y no lo detiene ya. Ahora, recomendaciones a los padres de familia. Les dan mucho por la santidad de sus hijos. Con la oración, ustedes padres de familia pueden apartar a sus hijos de todo el mal, de todo mal, del alma y del cuerpo. Vivir las costumbres cristianas de siempre. No se olviden rezar el rosario en familia. Eso siempre lo digo, rezar el rosario en familia. Con sus hijos. Bendecir sus hijos. Cuando salen de la casa, cuando van de viaje, de excursiones y todas las noches. Saber en dónde están en cada momento para encomendarlos más. No faltará misa los domingos en familia. Crear amistad con sus hijos para saber cómo piensan y cómo actúan. Que el ambiente de familia de la casa no sea de miedo, sino de respeto y de amor. De estar antes y después de las comidas. Y que todos en la familia tengan impuesto el, el escapulario. Aprovechar los momentos de la cena o los fines de semana para dialogar con ellos y darles criterio de vida elevada y de vida santa. Leer el periódico para, para estar actualizados. Los padres de familia deben hablar con los hijos las noticias actuales de política de la iglesia, las noticias del Vaticano. Las tenemos al día con religión y libertad. Dar ideas claras para que no solo su pensamiento, sino todo su actuar, sea dentro de la más alta moral. En sus casas, las imágenes sagradas, los crucifijos, las imágenes de la Virgen María, de los ángeles, de los santos, irradian mucho. Por eso en las casas donde hay estas imágenes, los ambientes son puros, claros y luminosos. Se nota mucho. Celebrar en familia con detalles pequeños los cumpleaños de papá, de mamá y de los hermanos el Día de la Madre, el del Padre, Navidad, en familia, celebrar todas estas fechas tan maravillosas que, te, que tenemos y que ustedes nos, nos presentan. No ser fichas aisladas, sino fichas muy familiares. Nunca ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Ser ejemplo de piedad. Si los hijos ven que sus papás se confiesan, ellos lo harán también. Si ven que convulgan, ellos lo harán también. Así, con este ambiente de familia, los padres de familia contraatacan el mundo, el demonio y la carne. Bueno, también tengo una oración muy linda. Jesús, José y María, Sagrada Familia, vivan siempre con nosotros. Que el nombre de ustedes esté en la boca de toda la familia y nos comuniquen su gracia, su ejemplo y su amor. Que nuestra casa sea un pequeño reflejo de su vida en Nazaret. Amén. Vamos a un corto musical para continuar lo último que vamos a hablar de esta fuerza del alma. Julio 28, Santo de San Irineo, obispo y escritor del año 203. Irineo significa amigo de la paz. San es considerado como uno de los padres de la iglesia porque en la antigüedad con su sabiduría y sus escritos libró a la cristiandad de los dañosísimas enseñanzas de los gnósticos y supo detener a esta secta que amenazaba con hacer mucho mal. En una hermosa carta San Ineo le dice a un amigo, un amigo suyo que pasó a los agnósticos te recuerdo que siendo yo niño allá en el Asia Menor me eduqué junto al gran obispo Policarpo. Y también tú aprendiste de él antes de pasarte a la perniciosa secta. ¿Con qué cariño recuerdo las enseñanzas de ese gran sabio Policarpo? Podría señalar todavía el sitio donde él se colocaba para enseñar y su modo de andar y de accionar, y los rasgos de su fisionomía y las palabras que dirigía a la muchedumbre. Podría todavía repetir aunque han pasado tantos años, las palabras con las cuales nos contaba cómo él había tratado con Juan el evangelista y con otros que conocieron personalmente a nuestro Señor. Y como el apóstol Juan le repetía las mismas palabras que el Redentor dijo a ellos y les contaba los hechos maravillosos que ellos presenciaron cuando vivieron junto al Hijo de Dios. Todo esto lo repetía muchas veces Policarpo y lo que le Enseñaba a estar totalmente de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Yo oía todo aquello con inmensa emoción y se me quedaba grabado en el corazón y en la memoria. Y lo pienso y lo medito y lo recuerdo con la gracia de Dios cada día. Y después de anotar tan hermosos recuerdos de su niñez, le decía al agnóstico, y la presencia del Señor Dios te puedo asegurar que aquel santo anciano Policapo se oyera de las herejías gnósticas que tú enseñas, se taparía los oídos y exclamaría ¡Oh Dios, qué cosas tan terribles me ha tocado escuchar en mi vida! ¿A qué exceso de terror se ha llegado en, es en estos tiempos? porque tengo que escuchar semejantes errores? Y saldría huyendo de aquel lugar donde se escuchan tus nosas enseñanzas. Sarín Ineo nació en la Asia Menor. Hacia el año 125, y como lo dice en su carta, tuvo el privilegio de ser educado por San Policarpo, un santo que fue discípulo del Evangelio de San Juan. Después se fue a vivir a Lyon, que era la ciudad más comercial y más populosa de Francia en ese tiempo. Queda al sur de ese país. Era el sacerdote más sabio de Lyon, y por ello los católicos de esa ciudad lo enviaron a Roma, como jefe de una embajada que tenía como oficio obtener que el sumo pontífice consiguiera su perdón a un grupo de cristianos que habían sido infieles pero que ahora querían ser otra vez fieles a la santa religión. Y sucedió que mientras él estaba en Roma estalló en León la terribilísima persecución en la cual murieron el obispo Sampontino y un inmenso número de mártires cuya memoria menciona historia y emocionante historia está narrada en este tomo en el día 2 de junio Irineo hubiera sido también martirizado si se hubiese si hubiera encontrado en si días en León pero cuando regresó ya se había calmado la persecución Yo lo tenía destinado para defender con sus escritos a la santa religión a su regreso de León fue proclamado por el por el pueblo como su del obispo San Putino y se dedicó con todo su entusiasmo a enfermorizar a los cristianos y a defenderlos de los errores de los herejes. En su tiempo, se difundió mucho una de las herejías que más daño han hecho a la religión católica, y que aún existe, en muchas partes, la secta de los gnósticos. Estos enseñan un sinfín de errores y no se basan en las sagradas escrituras, sino en doctrinas raras inventadas por hombres creen en la reencarnación y se imaginan que con la sola mente humana se logran conseguir las soluciones a todos los problemas, sin necesidad de la fe y la revelación. Stanirineo, que era un gran estudioso, se propuso analizar bien detenidamente todos los errores de los gnósticos y publicó cinco libros, en los cuales les fue desenmascarando y les fue quitando su piel de oveja para que aparecieran los lobos que eran. Él no atacaba con amargura, pero iba presentando los absurdos que son las enseñanzas de los gnósticos. Se preocupaba más por convertir que por confundir y por eso es muy moderado y muy suave en sus ataques al enemigo. Pero de vez en cuando se le escapan algunas sectas, algunas aletas como estas. Con un poquito de ciencias raras que aprenden, los gnósticos ya se imaginan que ha que barajan directamente del cielo, que bajaron directamente del cielo, se pavonean como gallos orgullosos y parece que estuvieran andando de gancho con los ángeles. Los libros de y Neo contra los gnósticos fueron traducidos a los idiomas más extendidos de entonces y se divulgaron por todas las iglesias y con ellos se logró detener la peligrosa secta y librar a la religión de errores sumamente dañinos. A los 14 años, después de su primera embajada, fue enviado otra vez Irineo a Roma a pedir al Papa que quitara la excomunión a algunos cristianos que no habían querido obedecer las leyes de la Iglesia en cuanto a fechas para la, Suma, para la Semana Santa y Pascua. Y obtuvo el perdón del Sumo Pontífice, por lo cual la gente decía que estaba haciendo honor a su nombre, que significa Amigo de la Paz. No se sabe a ciencia cierta si Irineo murió a mártir o murió de muerte natural, Pero lo que sí es cierto es que sus escritos han sido siempre de gran provecho espiritual para los cristianos. Quiera Dios por intención de este santo enviar siempre a su iglesia católica escritores que defiendan la religión y animen a todos a ser mejores seguidores de Jesucristo. Bueno, hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima semana. Dios mediante.